0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, száj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, karácsony második napján, ünnepi Isten kezdetén énekeljük, a 329. dicséretünk első versét. A 329. dicséretünk első versét énekeljük, mely így kezdődik. Itt állok Jászolot felett. Mert jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Szarka Szilveszter és Kancsár Teréz első gyermekét, Kincsőt. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük így a 329. dicséretünk második versét. A 329. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még a földszínén. Te értem, megszülettél. Testvérek, kedves szülők, kedves keresztülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és köszönt most titeket. Áldjuk Istent, hogy arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, kincsőt, hogy részesüljön a keresztés szentségében. Hisszük, hogy az Isten akarata, hogy ő is, mint minnyájan, Krisztus követője legyen, Krisztus követői legyünk, és így legyen örök üdvösségünk. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség szentségének kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme. Én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, kereszt szülők, különösképpen is szólít most benneteket és minnyájunkat ami mi úrunk, Pálapostól Tituszhoz írott leveléből, a harmadik fejezetből, annak negyedik, ötödik és hatodik verseiből. Amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus a mi üdvözítőnk által. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet! Karácsony ünnepe sokszor úgy éljük meg és úgy éltük meg, hogy a gyermekek körül forog. Hogy ők érezzék azt, hogy valami rendkívüli történik, miközben tudjuk nagyon jól, mi a háttérben rengeteg fáradozással és munkával vagyunk. És talán ezért néha azt is mondjuk, hogy a mi karácsonyai- karácsonyaink már nem olyanok manapság, mint. Eztendőkkel, évtizedekkel ezelőtt, mikor még gyermekek voltunk. Karácsony a gyermek körül forog. Talán így volt ez nektek, és így van ez most, gyermeketek második karácsonyán is. És mégis abban rendkívüli ez a mostani ünnep, hogy ti úgy döntöttetek, karácsonykor szeretnétek megkereszteltetni gyermeketeket. Mondhatnánk, karácsony, igen, a gyermekek körül forog, de Nem csak így a kincsőre és a többi gyermekre gondolhatunk, hanem a gyermekként megszülető emberré lett Istenre, Jézus Krisztusra. Szép kötődés és szép kapcsolat ez. Együtt vagyunk, mert hálát adunk Krisztus Urunk, ami üdvözítünk érkezéséért, és hálát adunk a ti gyermeketekért, kincsőért. És mégis az történik meg, hogy... Az egyik gyermek, vagy inkább így mondom, a testet öltéskor emberré lett Isten, Krisztus keresi a másik gyermeket, a ti gyermeketeket. Sőt, nem csak őt, hanem keres minnyájunkat, ami úrunk, Istenünk. Jön az Isten hozzátok, jön az Isten a ti gyermeketekhez azért, hogy szövetséget kössön, hogy a hozzátartozását elpecsételje, mostani keresztelő. És ahogy hallottátok ebből az igéből, karácsony üzenete is az, és a keresztelő üzenete is az, hogy az Isten ember szeretete láthatóvá lett. Először is ezt szeretném nagyon a szívetekre helyezni, hogy az Isten szereti az embert. Nem csak annyi, amit tudhatunk az Istenről, hogy ő van, sokan gondolkodnak így. De sokan nem is jutnak ezen tovább. Mert bár van Isten, de távol van, megszólíthatatlanul, megszólíthatatlanul távol, nem lehet találkozni vele. Túlságosan is felettünk van. Nem erről szól karácsony, és nem erről szól a keresztelő. Hanem arról, hogy az Isten, aki van, szereti az embert. Köztünk van az Isten. A szeretet pedig tudjuk nagyon jól éltetni tud. A szeretet hiánya pedig megroskaztja az embert. A szeretet éltetni tud. Ti, ahogy szülőkként szeretitek egymást. Éltet benneteket. Élteti a gyermeketeket az, ahogyan őt szeretitek. A szeretet éltetni fog. Az Isteni szeret, Isteni szeretet. Éltet benneteket, és élteti a ti gyermeketeket, mert szeretetből ajándékozta őt nektek. És a szeretet, amit éreztek egymás iránt és ő iránta, mindig tettekben jelenik meg. Az Isten tette az, hogy emberré lett, megváltott, és magához hív benneteket és így akar jelen lenni a ti gyermeketek kincső életében is. Ezért feladatotok és küldetésetek az, hogy ebből az Isteni szeretetből merítve adjátok tovább ezt a szeretetet. Aztán azt üzeni másodszor az Úristen számotokra és gyermeketek számára, hogy a keresztség, így mondja az ige, Újászülő és megújító fürdő. A keresztség arra emlékeztet, hogy az Isten szövetségben akar lenni az emberrel. És a keresztség, az a néhány csepp víz arra emlékeztet, hogy az embernek megtisztulnia kell. Megtisztulnia és tisztává lennie a bűneitől. Attól a bűntől, amit mindenki hordoz. Az Isten nélküli állapotból. Megtisztulni abból az állapotból, amit talán már rajta is láttok, de mindannyian látunk magunkon, hogy az embernek soha nem a rosszat kell tanulnia. Az valamiképpen jön. Neki, az embernek, neki is és nekünk is a jót kell tanulnunk. A keresztség, az újjászületés, a megújítás fürdője. Emlékeztetés ez a mai nap ezért a ti keresztségetekre is, ahogy részesültetek benne hosszú évekkel ezelőtt. Emlékeztetés azt kérdezi az Isten, hogyan éltek ebben a szövetséges viszonyban, és arra bíztat, hogy szülőkként és kereszt szülőkként keressétek az Istent. Mert a keresztség szövetsége azt jelenti, hogy az Isten ott akar lenni veletek, meg akar újítani benneteket. Hit által, hitet akar adni. És emlékeztet arra, hogy a ti gyermeketeknek is nem csak életet adott, hanem új, Istenben való életet készít. Erre lehet megtisztulni, és efelé vezethetitek őt szülőkként, keresztszülőként szülőként, és mögötte álló családként. Ezért legyen ott bennetek az imádság. A naponkénti imádság. A gyermeketekért, a szülői és a keresztülői hivatásotokért, imádkozzatok érte. És ezt fogjuk tenni mi is. Erre fogunk fogadalmat tenni itt a gyülekezet közösségében mi is. Imádkozni fogunk értetek. Imádkozni fogunk a ti gyermeketekért. És legyetek olyanok, akik ismerik az Isten gazdagságát és az elkészített üdvösséget. A keresztség, a keresztelő az Istennel való szövetségnek a kinyilvánítása. Nem valaminek a vége, nem valami olyan, amit ki lehet pipálni, hanem egy kezdet. Olyan kezdet, olyan útnak a kezdete, ami magát, a mindenható, gondviselő, üdvözítő és megszentelő Istent ismerhetitek meg ti és a ti gyermeketek. Ebben segítsen meg a mindenható Isten, és áldjon meg benneteket úgy, hogy szülőként és szülőként ezen az úton tudjátok vezetni kincsőt, akinek keresztelőjén most együtt lehetünk. Ámen. Kedves szülők, keresztülők, valljátok meg most hiteteket a gyülekezettel együtt, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra. harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, kereszt szülők, hitetek megvallása után, Isten is egy gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében <kül> hídben nevelitek. Ezért kérlek titeket, feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a keresztjén Egyházba befogadtassék? Ha igen, Válaszoljátok, akarjuk. akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Isten vetett hitéről, a gyülekezet és Isten szín előtt. Ha igen, válaszoljátok. Ígérjük és fogadjuk! Isten adjon testi és lelki erőt fogadalom teljesítéséhez. Most pedig hozzát fordulok Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígériteke, hogy ezt a kisgyermeket, kincsőt is, szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszt minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őt hídben neveljék. Ha igen, válaszoljuk együtt, ígérjük. Isten lelke adjon erőt, hogy teljesíthessük ezt a fogadalmunkat. Jöjjetek, imádkozzunk. Mindenható, Urunk, Istenünk, áldunk téged az életért, és a benned nyerhető új életért. Áldunk karácsonyért, áldunk téged az emberrélet Istenért, és áldunk téged ezért a kisgyermekért, aki most itt lehet közöttünk, akit elhoztak szülei, hogy részesüljön a keresztség szentségében. Köszönjük, Urunk, így kincső életét. Köszönjük a mögötte lévő, majdnem másfél esztendőt. Köszönjük, hogy vele voltál eddig is, gondviselő szereteteddel, hogy ebben a gondoskodásban Használtad és használod a szülőket, a nagyszülőket, a keresztszülőket, a tágabb családot. Köszönjük, Urunk, azt a szeretett közösséget, amiben ő élheti napjait. Urunk, rád bízzuk ezt a kisgyermeket, mert hisszük neki is, mint mindnyájunknak. Hozzád való megtérésre, benned való megújulásra van szükségünk. Istenünk, így bízzuk rád az ő életét. Könyörgünk azért, hogy ígéretet szerint légy ott mellette minden napon a világ végezetéig. Légy vele úgy, Urunk, hogy vigyázol lépteire, hogy te készíted el az ő földi életének útját, hogy te adsz célokat az ő életének. Légy vele úgy, Urunk, hogy megtalálja az élet legteljesebb célját, a benned nyerhető örök életet. Imádkozunk, Urunk, a szülőkért. Új is meg az ő szeretetüket egymás iránt és gyermekük iránt napról napra. Imádkozunk szülőkért és kereszt szülőkért, hogy neked tedd fogadalmukat meg tudják tartani. Urunk, így bízzuk rád egy családot, tudva. Hogy terved van velük, tudva, hogy helyük van itt a te Kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Kincső, keresztelnek téged az Atyának, Fiónak, Szentléleknek nevében. Ámen. Kincső, álljon meg téged az Úr, és őrizze meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajta, és könnyű rajta. Tordítsa az Úr az ő arcát el, és nagyon néked békességet. Áldjon meg testben, vélekben van növekedéssel. Isten dicsőségére, szüleinek örömére, egyházunknak és nemzetűnek javár. Foglaljunk helyet testvérek, és folytassuk tiszteletünket, énekelve a 329. dícséretünk, harmadik és negyedik verseit. 329. dícséretünk, harmadik és negyedik verseit énekeljük. Halában ében vártam én, fölkelt a nap rám, véled. A mi segítségünk, ünnepi Istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elne hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, a Lukács írása szerinti evangélium második fejezetéből, a második fejezet 21. versétől a 35. versig tartó ige Isten igéjét figyelemmel hallgassuk helyünket elfoglalva. Lukács evangélium a második fejezetének 21. versétől kezdődően így szól Isten igéje. Amikor pedig eljött a nyolcadik nap és körül kellett Jézust metélni, akkor a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anya méhében megfogant. És amikor leteltek tisztulásuk napjai, Mózes törvénye szerint, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak szenteltessék és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében mondottak szerint egy pár gerlét vagy két galamfiókát. És íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael végasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden szeme látára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek Izraelnek. A gyermek apja és anyja csodálkoztak azon, amit róla mondott, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának. Íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, a te lelkedet is kardjárja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen, sok szív gondolata. Ámen. Isten szent lelke, tegye áldásá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallói, hanem értői, befogadói és megtartói is lehessünk. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. a Úrunk, Istenünk, köszönjük neked azt, hogy az életünknek megvannak a rendjei, ha úgy tetszik, szertartásai, és köszönjük, hogy ezek sorában ott van karácsony ünnepe is. Köszönjük neked, Urunk, hogy a megtartott rend rendet tart az életünkben. Urunk, hallottuk az igét. Hallottuk azt, hogy a törvény rendje szerint hogyan tettek József és Mária betöltve a te Isteni törvényes rendedet és hogy ebben hogy jelentél meg te, a magad megszólító üzenetével, lelkeddel, osztva áldásaidat és hirdetve üdvösségedet. Erre van szükségünk, Úrunk, nekünk is, hogy az életünk rendjében, hogy ünnepünk, karácsonyunk rendjében megjelenj közöttünk erővel és hatalommal. Arra van szükségünk, Urunk, hogy közöttünk és bennünk munkálkodja Te szent lelked által. Arra van szükségünk, hogy hozzánk is Isteni igék, üzenetek érkezzenek meg, emeljenek fel, állítsanak meg, vezessenek el és mélyítsenek el bennünket a hit útján. Urunk, Istenünk, így fohászkodunk ma hozzád, hálaadással az ünnepért, a testélet ígéért, Krisztusért. Így jövünk hozzád, Istenünk, védkeinkkel és terheinkkel, örömeinkkel és fájdalmainkkal. De mégis örömmel, mert megváltunk és üdvözítünk van. De jövünk hozzád, Urunk, azért, mert védkeztünk, mert nem figyeltünk rád, mert rendre letértünk a Te utadról mert ünneptelen ünnepeket ülünk, talán még tartalom nélküli karácsonyt is. De arra vágyunk, Urunk, hogy te tölts be az életünk szükségeit, láttasd meg, hogy minden az élet értelmére irányuló keresésünk mögött valójában a találás vágya és a te távolságod érzete húzódik meg. Várunk téged, Istenünk, hogy megszólíts üzeneteddel, karácsony üzenetével. Ezért ad nekünk most igédet, és teremts bennünk nyitott, szavadra kész szívet. Jár közöttünk, Urunk, és ez Isten órán had legyen így találkozásunk veled. Kérünk, hallgass meg minket, atya, fiú. Szent Lélek, Isten. Amen. Isten igényének hallgatására készülve a 315. dicséretünk, negyedik versét énekeljük. 315. dicséret, negyedik verse így kezdődik. Eljött már, akit a Szent Atyák vártak. testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő szent lelkének segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található Lukács evangélium a második fejezetében, annak 34. és 35. verseiben a következőképpen: Íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Amen. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, karácsony a találkozások ideje. A találkozások ideje, hiszen Ilyenkor talán olyan családtagokkal, rokonokkal is együtt vagyunk, találkozunk, akikkel évközben nem, egyáltalán nem, vagy csak nagyon keveset tudunk találkozni. Talán baráti körökben is több alkalom nyílik a találkozásra, az együttlétre, az önfeledszítségre és a komoly beszélgetésekre egyaránt. Karácsony a találkozások ideje, az Istennel való találkozás ideje is. Nem véletlen történik az, hogy ilyenkor sokkal többen vagyunk a templomokban, mert az Istennel találkozni kell. És ahol már karácsony sincs, ahol már Isten tisztelete, vagy az Istennel való találkozás sem fontos, hogy szépen lassan a dolgok, mert ez a dolgok rendje, elkezdenek szana szét szaladni. Éppen beszélgettem a minap valakivel, Riportot készítettek, mit jelent a karácsony, és az ő meg az én legnagyobb megdöbbenésünkre is voltak, nem messze, itt a mi városunkban is olyanok, akiknek semmit nem jelent. Még csak karácsonyfát sem. Még csak ajándékozás sem. Kedves testvérek, így történik ez mindig. Mindig, amikor az Istennek nincs helye az életünkben. Lassú, talán hosszú idő alatt, a dolgok elkezdenek szétporladni. Ami tartalmas volt, már csak szokássá válik, és ami szokás volt, holnapra már nem lesz semmivé. Jézus születés történetei közül egy kevésbé ismertről hallhattunk az imént, amikor felviszik Jézust a templomba, egyrészt a körülmetélés idejére, másrészt aztán bemutatni őt az Isten házában és itt is emberi találkozásoknak vagyunk a tanúi. Van a karácsonyi történetek közt olyan, hogy néhány bölcs, van olyan, hogy sok pásztor, itt pedig csak egy-egy ember találkozik Jézussal. Mert az Istennel való találkozások ilyenek. Van, amikor sokan vagyunk, és van, amikor kevesen, van, amikor pedig Nekünk egyen-egyenként lesz valamiért személyesé a találkozás. Sőt, igazából ez történhet meg az Isten tiszteleti közösségben. Együtt vagyunk most az Isten házában. Mindjárt találkozhatunk az Istennel. És az itt a közösségben együtt 60-70-80 ember, de mégis egészen személyes úton keres, és érkezik meg hozzánk az Isten ugyanazzal az ügy- üzenettel, Nem vagyunk egyedül. Az ígéretek, amelyek Krisztus születéséről szóltak, sokaknak szóltak. De figyeljetek, sokakhoz szóltak, aztán annál jóval kevesebben tudtak róla, és annál is kevesebben hitték el. Az Isten üzenete ma is sokakhoz szól, de kevesen tudnak róla, és még kevesebben hisznek benne. Ugyanakkor, üdvösségre, az életünk jó fordulatára mindenki vágyik. Sok karácsonyunk van, volt, lehetett, Istennel való találkozás nélkül. De karácsony üzenete az, hogy az Isten emberré lett. Történetek sora szól erről, meg arról, hogy nem csak akkor, hanem máskor is belépett az Isten az ember életébe és az emberi világba, de valami olyan történt Jézus születésével, ami addig sem és azóta sem, az Isten mindennél világosabban és láthatóbban lép be az emberi világba. Az ember Istentől megszólítottá és meglátogatottá lesz. De az Isten bennünket is meg akar látogatni. Karácsony üzenetével. És üzeni nekünk a mai ige alapján először is azt, hogy az üdvözítő Krisztus, az ember élet Isten felemel, de elesést és bukást is hozhat az ember életébe. Egészen megdöbbentő ez. Mert karácsony üzenete általában nem erről szokott szólni számunkra. Arról igen, hogy az Isten felemel. Arról pedig kevéssé, hogy elesést és bukást is hozhat. De egészen világosan fogalmaz ez az ember itt Simeon, amikor Jézussal találkozik. Ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett. Mindnyájunk életében vannak elesések. Mindnyájunk életében vannak olyan időszakok, amikor átéljük a kiszolgáltatottságot. Amikor kudarcokat élünk át. Amikor úgy érezzük, nem vagyunk a helyünkön. Vagy elesünk azért, mert valami letaglóz bennünket. Gyász, veszteség, szomorúság. Mind-mind elesés az életünkben. De a világ nem szereti az elesett embereket. Gondoljunk csak arra, hogy hogy megyünk el néha elesett emberek mellett. Az ember nem beszél az eleséseiről. Az Isten viszont nem csak beszél az ember eleséséről, hanem gondol vele, és azt mondja, aki elesett, azt én felemelni akarom, de azt, aki dőfös, aki azt gondolja, hogy megy az élete magában, aki azt gondolja, hogy Isten nélkül is minden a helyére kerülhet, azt az Isten, értsétek jól, a mai ige mondja, ha kell, az Isten megengedi, hogy elessen, Hogy végre kinyíljon az élete arra, hogy nekem szükségem van a felemelő üdvözítő isteni kegyelemre. Az elesés elkerülhetetlen. Karácsony a találkozások ideje, a tegnapi délutánon nálunk itt a parókián két másfél éves kisgyerek kergette egymást, hol az egyik esettel, hol a másik, aztán fölálltak és mentek tovább. A szülők pedig tudták, melyik az az elesés, amikor föl kell őt emelni, és melyik az az elesés, amikor szépen talpra áll ő is. Lá, milyenek vagyunk mi is. Sok elesésünk van, amikből azt gondoljuk, felkelünk és fel is kelünk. De jöhetnek olyanok az életünkben. Mert az Isten szembesít ezzel, hogy van olyan, amiből önerőből nem tudunk felkelni. És jön a karácsonyi üzenet az Isten, az ő üdvözítő egyszülött fiát, sokak felemelésére rendelte. Mert elesett állapotban vagyunk. Mert elesett állapotok uralkodnak, lehetnek az életünkben, a családunkban, amiről megint csak nem beszélünk. Az országunkban, a világunkban gyöngék, erőtlenek, és ki tudja még milyenek vagyunk. Az ember elesett állapota, a bűn az Isten nélküliség állapota. Nem azért, és nem úgy, hogy aki inkább elbukott és elesett, az többet védkezett, de még a legkisebb elbukásunk is emlékeztet, Isten nélküli állapotunkra. És amikor jön az Isten, és meglátogatja az embert, akkor teszi ezt azért, hogy kegyelmét közölje vele, hogy felemeljen bennünket. Van, amikor az Isten csak annyit tesz, ránk szakad elesett állapotunk. Meglátjuk az életünk mélységeit. Van, amikor nem azért, mert tetszik neki, de beleenged minket nehéz helyzetekbe. Azért, hogy aztán onnan kinyíljon a szemünk, és készek legyünk fogadni az érkező üdvözítőt. Mert az Isten felemelni akar. Az Isten emberré létele, Krisztus születése, az üdvözítő érkezése arról beszél, minden korábbinál igazabban és sokkal teljesebben akar minket felemelni az Isten. Mert ő úgy emel föl, hogy leszáll, hogy emberré lesz, hogy a legmélyebbekig megy le, hogy a szenvedést vállalja, a halált vállalja, hogy ahogyan mondtuk a hitvallásban, alászál a poklokra. Ezért karácsony üzenete és karácsony ünnepe azt a kérdést is felteszi nekünk, milyen elesettséget hordozunk most. Miben buktunk el? Isten nélkülie az állapotunk. Mert az Isten felemelni akar. Erről szól, hogy üdvözítő született nekünk. Nem magától állunk mindig talpra, Sőt, minden talpra állásunk mögött ott van az Isten, hanem Krisztus által állunk talpra. Ő az, aki felemel bennünket. Krisztus érkezése, beteljesülés, és ugyanakkor még nem teljesség. Fura kettősség ez. Beteljesülés, de még nem a teljesség. Simeon, ez az idős ember, Kézbe veszi Jézust, és elmondja, nem csak azt sokak elesésére és felemelésére rendeltetett, hanem azt is, lelkedet is éles kard járja majd át. Krisztus küldetése nem annyi, hogy újszülöttként megszületik emberként a világra, ott körülálják az emberek, és aztán vége a történetnek hanem itt kezdődik az Isten földi, Krisztusi, Isten emberi élete. Mert karácsonyban, az Isten emberi lételében már ott van a kereszt. Már ott van Krisztus halála. Már ott van a megváltás nagy műve. Ennek első lépése ott a születés, és aztán a szenvedés a földi életen végig, s legteljesebben ott a kereszten. Ezért karácsony soha nem, és annak üzenete soha nem önmagában nézendő pusztán, hanem nagypéntekkel és húsvéttal együtt teljes. Karácsony a megváltás fontos állomása. De nem csak a gyermeket kell látnunk. Nem csak valakit, aki tehetetlennek tűnik. Hányan vannak olyanok, akiknek tehetetlen Istenük van. Úgy is mondhatnám, karácsonyuk van, de nagy péntekjük és húsvétjük nincs. Nem csak a gyermeket kell látni így karácsonykor, hanem az ember élet Istent, aki engedelmes volt mint halálig, a kereszt halálig. Ezért mondom azt, és mondja azt az ige, karácsony üzenete beteljesülés, de még nem a teljesség abban az értelemben, hogy a megváltás még nem végeztetett el. Ahhoz kell a kereszt, és ahhoz kell az üres sír. A kérdés, vannak-e beteljesedések az életünkben? Vannak-e személyes Isten élményeink? Milyen hatalmas érzés lehetett ennek az idős embernek, Simeonnak az, hogy amit az Isten lelke megértetett vele, nem halsz meg addig, amíg nem látod meg az üdvözítőt, ott azon a napon beteljesedett. Testvérek, azt gondolom, hogy sokszor tele vagyunk, Beteljesületlen Isten élményekkel. Beteljesületlen Istennel való találkozásokkal. Mert nem válik személyessé számunkra az ige. Az kétféleképpen lehet személyes. Vagy olyan elemi erővel hat ránk, hogy felborít, de ezzel állít helyre mindent az életünkben, vagy úgy, hogy jegyezzük, megjegyezzük annak üzenetét, és elkezd dolgozni bennünk. És éppen az Istennek való engedelmességben válik, az életünk személyesen megszólítottá. Tele vagyunk beteljesületlenségekkel, és így mindig várakozók maradunk. Sokszor karácsony nélküli adventben élünk. Vannak-e beteljesedéseink, nem sok minden a várakozásról, a vágyakról és a hiányokról szól az életünkben. Isten ma azt üzeni nekünk, beteljesedett az idő. Meg lehet érteni az ő üzenetét, és lelke átjárhat bennünket is. És nem lehet, hogy mindez csak karácsonyig tartson. El kell jutnunk nagypéntekig és húsvétig. El kell jutnunk oda, hogy a születő megszületett gyermekben látjuk a szenvedő, de feltámadott és halált legyőző Krisztust, hogy eljussunk a teljességre. És végezetül, Krisztus jelül adatot. Ahogy mondja ezen utolsó proféták egyike, Simeon, jelül adatot, akinek ellene mondanak. Krisztus jel, aki megkerülhetetlen. Vagy ellent mond neki az ember, vagy hisz benne. Ma ott járunk, hogy sokan magukat keresztének nevezők is ellent mondanak neki. Igen, ő van, de nem engedelmeskedek mindenben. Igen, ő van, de valami fére értelmezett toleranciai jegyében azért vegyük le a keresztet a templomokról, ahogyan sok nyugati országban történik. Krisztus jel megkerülhetetlen, nincs köztes út. Hit van, vagy ellentmondás van. Isten terve az emberrel, hogy az eresettet felemelje, hogy üdvözítse. És mégis. Akkor, amikor Krisztus itt járt a Földön, rengeteg ellentmondás volt. Ellene mondtak, nem ilyen az Isten. Ha ő az Isten lenne, akkor nem így tenne. Ha ő az Isten lenne, akkor majd mi megmondjuk, hogy hogyan kellene tennie. De hát nem ezt mondjuk mi is. ha ő Isten, akkor miért nem teszi ezt, miért engedi meg azt, És mondhatnánk a mai ellentmondásokat, hogy mindez már idejét múlt, hogy nincs helye az Istennek, nem is kell, tele vagyunk ellentmondással. Krisztus jel. Jele annak, hogy az Isten közösséget vállal velünk. Hogy az Isten áldozatosan szeret. Hogy az Isten határokat lép át, hogy megérkezzen hozzánk de jellé lesz számunkra. Az elutasítók vagy az elfogadók táborát gyarapítjuk-e? Akik elfogadják őt, azokat felemeli. Azoknak üdvösséget ad. Akik elfogadják őt, azok megbékélnek az Istennel, önmagukkal és a másik emberrel. Akik elfogadják őt, úton lesznek a teljesség felé. Kedves testvérek! Az ígéret századokon keresztül szólt, profétákon keresztül emberek ezreihez és százezreihez. Sokaknak szólt, kevesen tudták, még kevesebben hitték. És így van ez ma is. Minden embernek szól, de kevesen tudják, és még kevesebben hisznek. Ti, akik itt vagytok, Ti, akik évről évre karácsonyt ünnepeltek, azok közé tartoztok, akik nem csak hallják, de hihetik is ezt. Hallották az Isten örömhírét. A kérdés, lesz-e minnyájunk életében beteljesedés? A kérdés, mi ellene állunk, vagy befogadjuk, és üdvözítő hitre jutunk. Abban segítsen és áldjon minket a mindenható Isten, hogy a benne hívők táborát gyarapíthassuk, hogy megéljük Krisztus jellélet számunkra, ő, ami üdvözítünk, aki nem elesésre, hanem felemelésre rendeltetett számunkra. Ámen. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, az alázatosságot, a szelítséget, a béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben. Most, mielőtt megtérnénk otthonainkba, jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és fennállva imádkozzunk. Gondviselő, megváltó, megszentelő Istenünk, áldunk és dicsőítünk téged, mert üdvözítőnk van. Áldunk téged karácsony üzenetéért, csodájáért, azért, hogy ünnepünket lélekkel, önmagaddal töltöd meg, hogy a veled való találkozás úgy járhatja át az életünket, hogy hatással lehet családunkra, munkánkra, szolgálatunkra, életünk minden dolgára. Várjuk a Te üdvösségedet, várjuk azt a teljességet, amit elkészítettél nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy hirdetted és megbizonyítottad az Urvacsora közösségében, Elfogadó, megbocsátó, eleséseinkből, eleséseinkből felemelő szeretetedet. Urunk, fogadd el a mi életünket, mint neked ajándékozott, neked áldozott életet. Könyörű rajtunk és új is meg szeretetedet és lelkedet rajtunk és mi bennünk naponként. Adj erőt, urunk, hogy hálából neked tudjunk élni. Hogy növekedjünk a szeretetben, a türelemben, az örömben, a békességben, a szívességben, a jóságban, a hűségben, az önmegtartóztatásban. Segíts nekünk, Urunk, hogy hordozni tudjuk az elesetteket. Így könyörgünk most, Urunk, a betegekért. Akár otthon, akár kórházi ágyón. Hordozzák életük nehézségeit. Légy az ő gyógyítójuk. Légy azokkal, akik mellettük állnak családtagokként, barátokként, gyógyítókként. Imádkozzunk hozzád, Úrunk, a gyászolókért, akik szerettüket veszítették el. Különösképpen is könyörgünk azokért, akiknek ez a karácsonyuk, Szegényebb, mert nincsenek ott olyanok, akik tavaly még köztük voltak. Légy az ő vigasztalójuk és erősítőjük. Imádkozunk hozzáadónk, egyházunkért, hogy fel tudjuk mutatni és hirdetni tudjuk bátran, erővel és hatalommal, üdvözítője van a világnak. Imádkozunk nemzetünkért, határokon innen és túl. Légy őrizőnk és megtartunk. Kérünk, Urunk, hallgass meg könyörgésünket most és minden időben. Amen. Imádkozunk most nemzetünkért, énekeljük el a himnuszt. Imádkozzunk úgy, ahogyan Jézus Krisztus tanított könyörögni bennünket. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Fogadjuk most Isten áldását. Ne féljetek, mert üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetjük a testvéreknek mindenek előtt azt, hogy úrvacsorai edényeink száma gazdagodott tegnapi napon vettünk használatba két újabb kelhet és egy kupát egy felajánlásnak köszönhetően. A család névtelenséget kért ebben a vonatkozásban, mi pedig köszönjük az ő felajánlásukat, és köszönjük közöttük való eddigi és ezutáni szolgálatukat, forgolódásukat. Hirdetem a testvéreknek, hogy a következő napok istentiszteleti rendje itt Katonatelepen a következőképpen alakul. December 31-én szombaton szokott rendünk szerint az óesztendő utolsó napján háromnegyed kor tartunk istentiszteletet. Tisztelet, Isten az új esztendő első napján, január 1-én, a szokott rendtől eltérően nem háromnegyed kor hanem 9 órakor találkozunk istentiszteleten. Január 1-én urvacsorai közösségben lehetünk együtt. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Márton István 86 éves, Tóth József 64 éves, Kozma Imrénék Kovács Ilona 86 éves és felföldi Károlyné Szabó Ilona 71 esztendős korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak, Karai Ambrus 70 esztendőt élt, temetése kedden 3.4.12-kor lesz. Péli Istvánné és Picmüller Eszter 81 esztendőt élt, csütörtökön egy órakor temetjük. Szécheny Balázs Sándor 61. esztendős korában hunyt el, csütörtökön 3 órakor temetjük. Vince Péter 47. esztendőt élt. Temetése január 3-án, kedden 3 órakor a református temetőben lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek egy járulékként 261.200 forint. Isten dicsőségére 25 ezer, kárpátaiai gyerekek karácsonyára 2 ezer, szegények karácsonyára 17 ezer, szeretetszolgálatra 5 ezer, templom kárpítozására 5 ezer forint adomány. Hirdetjük a testvéreknek, hogy gyülekezeti hírmondónknak, a szőlőskertnek karácsonyi száma megjelent. Még néhány található ebből a kiáratnál kérem, hogy Családonként egyet vigyenek a testvérek, és legyen így olvasmányunk, útra valunk az Isten igéje, és gyülekezetünk eseményei, történései is legyenek így előttünk. Hirdetjük a testvéreknek, hogy az elmúlt vasárnapon, itt katonatelepen karácsonyi vásár tartottunk. Ennek bevételeként 72.650 forint adomány jött össze, ebből rászorulók számára vásároltunk, és juttattunk el tartós élelmiszert, süteményt, szaloncukrot még karácsony előtt. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten zárásaként, a záró imádságot megelőzően, a 329. dicséretünk utolsó, azaz ötödik versét énekeljük. 329. dicséretünk ötödik verse így kezdődik. Megváltom... Egy kérésemet nem vedheted meg nékem.